0: Ao redor de cada um de nós existe um mundo de objetos Coisas palpáveis que estão aí Podem ser tocadas, sentidas, cheiradas, enfim Percebidas todas com os sentidos ordinários que temos Que são como antenas que captam sinais do universo Interpretadas pela nossa mente Quando recordamos de nossa infância, no entanto lembramos como o mundo parecia ser muito maior do que apenas esses objetos. Amigos imaginários, sonhos vívidos, uma imaginação sem fronteira que nos fazia voar por universos inteiros. Um mundo muito maior do que este de objetos e obrigações ao qual estamos condicionados. Aliás, condicionamento... É a grande chave para percebermos o mundo como percebemos. Fomos treinados a desacreditar em tudo que fugisse ao comum, ao ordinário. Repreendidos quando falávamos de algo mágico. Dissuadidos quando acreditávamos na imaginação. Quando conversávamos com amigos imaginários. Fomos sempre tangenciados a acreditar que o mundo é tão somente e exclusivamente aquilo percebido pelos cinco sentidos e aquilo que todos concordam, dentro de uma coesão, ser verdadeiro. Os sonhos, porta mágica para o infinito, nos foi negligenciado. Tido como um produto da imaginação, a ser esquecido por cada manhã de nossa vida. Um terço de nossas vidas, jogados no lixo, como se nada fossem, pois não interessam à realidade ordinária. O nosso sexto sentido, a nossa percepção, além do ordinário, foi desprezada em troca da razão e do consenso social. Esse contexto, vivido por cada um de nós, esses dilemas, eram os mesmos vividos por Carlos Castaneda, o um então jovem, no ido dos anos 1960. Contudo o destino reservava algo diferente para aquele jovem. Ele teve encontros que levaram ele a conhecer um mundo além do conhecido mundo de objetos e de nossa coesão ordinária, tendo deixado com isso um legado gigantesco de um conhecimento muito antigo. Carlos Castaneda, de quem não se sabe bem a origem, sua escolha pessoal e, portanto, não nos interessará falar aqui, era, nesses anos da década de 1960, um estudante da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, no curso de Antropologia, quando, nesses mesmos anos de 1960, começou a empreender viagens para o sudoeste de Los Angeles, próxima fronteira com México, também pelo Arizona e Sonora, no México, Arizona nos Estados Unidos e Sonora no México, buscando conhecer plantas enteógenas, plantas de poder. O seu interesse principal naquela época era conhecer o peiote e as alterações perceptivas que causavam nos índios que a usavam. Ele queria entender o seu efeito naquelas comunidades indígenas tradicionais daquela região. O trabalho de campo, a pretexto do curso de antropologia, foi realizado em Sonora, no México, e Arizona, nos Estados Unidos, locais onde acabou por conhecer um velho índio, que soube depois ser um feiticeiro xamã, originário de Sonora, o índio Yaqui Don Juan Matos. Os encontros tiveram como consequência a introdução de Carlos Castaneda no mundo mágico do nagualismo, um sistema complexo de crenças e práticas ancestrais datados de milhares de anos. Castaneda falou na edição comemorativa da Erva do Diabo as seguintes palavras. Para os feiticeiros da linhagem de Don Juan, no entanto, existe a cognição do homem moderno e existe a cognição dos xamãs do México antigo. Don Juan considerava esses dois como sendo mundos completos de vida cotidiana, intrinsecamente diferentes um do outro. A partir de um dado momento, desconhecido para mim, minha tarefa mudou misteriosamente de uma mera coleta de dados antropológicos para a internalização dos novos processos cognitivos do mundo dos xamãs. Uma internalização genuína de tais raciocínios impõe uma transformação, uma resposta diferente ao mundo da vida cotidiana. Os xamãs descobriram que o impulso inicial dessa transformação sempre ocorre como uma sujeição intelectual a algo que aparenta ser apenas um mero conceito, mas que insuspeitavelmente possui tendências poderosas. Isso foi o melhor descrito por Dom Juan quando ele disse, abre aspas, o mundo da vida cotidiana não pode jamais ser considerado uma coisa pessoal, que tenha poder sobre nós. Algo que possa nos criar ou nos destruir, porque o campo de batalha do homem não se encontra na sua luta com o mundo ao seu redor. Seu campo de batalha está além do horizonte, numa área que é inimaginável para um homem comum, a área onde o homem deixa de ser um homem. A obra de Carlos, deixada em dois livros, foi o seu próprio legado autobiográfico de conhecimento e introdução de Carlos dentro da cultura do nagualismo, como sucessor do nagual Juan Matos. O cenário de toda essa obra se passa primordialmente no deserto, entre cactos, vegetação rasteira mesclado com a paisagem da Sierra Madre Oriental, uma cadeia montanhosa em Sonora, no qual também teve aprendizados Carlos Castaneda. A Castaneda, ao final das contas, foi um aprendiz e ao mesmo tempo um canal de comunicação, um mensageiro, que transportou todo aquele conjunto de conhecimentos mágicos, desde uma prática antes hermética para iniciados ao nosso mundo, graças aos desígnios insondáveis da força que rege o Universo, que é chamada no Nagualismo de o Espírito. Ao longo de nossos episódios que seguirão, comentaremos pontos e conhecimentos específicos dentro desses 12 livros da obra de Carlos, que dividiremos aqui entre os conhecimentos do antigo Nagual, que são quatro obras e os conhecimentos do novo Nagual, que são basicamente reformulações trazidas pelo próprio Carlos Castaneda. Há de se entender que, sob a ótica do Nagualismo, o ser humano é um conglomerado de energias que se forma desde o seu nascimento, um conglomerado infinito, que se desfaz quando de sua morte. Não existe a ideia própria de reencarnação. E dentro desse conhecimento mágico, que é o Nagualismo, se permite, através de determinadas práticas, se chegar ao final à transcendência. Algo que parece um pouco a ideia do budismo de atingir o nirvana, ou passar para outra margem Sobre o conjunto energético do homem, Castaneda descreveu da seguinte forma para Armando Torres. Esta energia encapsulada como parte do presente da vida, esse é todo o nosso capital, é aquilo que somos, agora é responsabilidade de cada um de nós individualmente o que fazemos ou deixamos de fazer com ela, o processo de estar vivo gera uma transformação da energia básica em um subproduto, a percepção, a qual gera experiência que se armazena como memória, juntas produzem a cobiçada autoconsciência. O nível de consciência de um indivíduo se mede por sua capacidade de estar atento a si mesmo e ao seu entorno. A atenção é, portanto, o elemento chave na transformação e enriquecimento da energia bruta em consciência refinada. A meta dos bruxos é a ampliação da consciência. Por isso exercitam constantemente a atenção. De maneira deliberada, desenvolvem exercícios para evitar a distração. Dessa maneira, aumentam significativamente a capacidade para se concentrar. Nesse trecho, Carlos explica a Armando Torres um pouco do universo de práticas do nagualismo que busca o aprimoramento cada vez maior da consciência. Para o Nagualismo, o homem comum, dentro dos ditames sociais, está entregue a um piloto automático. Não vigia a sua mente, as suas ações, a sua alimentação, as suas relações e com isso desperdiça o presente mágico da vida, que é a energia que nos é dada para perceber. Para o Nagualismo, somos seres percebedores e a consciência nos é dada para que sejamos a percepção do próprio universo. Para eles, o refinamento energético dessa percepção, ou seja, o incremento da consciência, leva à transcendência e à possibilidade de, no momento da morte, deixar de ser sugado por esse núcleo do universo, esse ser impessoal para ser reciclado, e transcender a jornada como um ser inorgânico. Ou seja, essa nossa energia permanecer com a nossa consciência refinada. Sobre essa permanência e transcendência, Carlos fala, agora voltando ao seu livro Erva do Diabo, que é a jornada definitiva. Então olha só o que ele fala. A jornada definitiva é a possibilidade de que a consciência individual, ampliada ao seu limite máximo pela adesão do indivíduo à cognição dos xamãs, poderia ser sustentada além do ponto no qual o organismo é capaz de funcionar como uma unidade coesiva, o que quer dizer além da morte. Essa consciência transcendental era compreendida pelos xamãs do México antigo como sendo a possibilidade de que a consciência dos seres humanos ultrapasse tudo o que é conhecido e chegasse dessa forma ao nível de energia que flui no universo. Xamãs, como Dom Juan Matos, definiu sua busca como a busca de se tornar, no final, um ser inorgânico, significando energia côncia de si mesma atuando como uma unidade coesiva, mas sem um organismo. Eles chamavam esse aspecto da cognição deles de liberdade total. Um estado no qual a consciência existe livre das imposições de socialização e sintaxe. Pois bem, será sobre esse mundo mágico, sobre essas premissas lançadas por Carlos Katsaneda, que nós vamos estar conversando dentro desses episódios aqui que serão pautados no nagualismo a base do que falaremos aqui será a obra de Carlos Castaneda e de outros autores que sobre ele falaram ou que com ele interagiram como o citado aqui Armando Torres nos próximos episódios vou estar trazendo temáticas específicas para que entendamos um pouco de como é o nagualismo e qual é a sua proposta para incremento de consciência, para sair do sono que vivem as pessoas no mundo ordinário e para tentar, ao final da vida, chegar a essa transcendência. Espero que tenham gostado e aguardo vocês aí nos próximos episódios.